0: Arena Sabalenka und Karolina Plischkova bei den Frauen, Tommy Paul und Novak Djokovic bei den Herren. Das sind die letzten Halbfinalisten, die heute ermittelt worden sind. Das Problem ist etwas, uns fehlt ein bisschen die Spannung. Die hatten wir in der ersten Woche zuhauf. Mal gucken, ob wir sie im Halbfinale und Finale dann noch bekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk hier auf meinen Sportpodcast.de und natürlich auch in jedem Podcatcher, den ihr kennt und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies. Eigentlich wäre Philipp heute dran gewesen, aber der konnte gar nicht. Ich habe gestern so groß angekündigt, dass Philipp heute wieder dabei ist, aber ist er gar nicht. Deswegen habe ich zum zweiten Mal und äh, hier prominente Unterstützung, das Matthias Kammern vom NDR. Hallo Matthias.
1: Hallo Andreas. Es fehlt ein bisschen im Moment die, das große Match hier, oder? Ja, die letzten zwei Tage im Grunde. Ne? Mhm. Das ist alles so glatt gegangen. Das äh, ist ein bisschen schade. Ich finde auch fürs Publikum ein bisschen ja. schade. Es ist jetzt eigentlich über den gesamten Tag kein Funke übergesprungen mhm. hier in der Rod Laver Arena. Alle Spiele finden da statt, die Einzel zumindest. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass die Zuschauer heute jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, Mensch, es war ein toller Tag ja. auf der Anlage. Das glaube ich auch nicht. Und wir haben
0: zwei Matches bei den Frauen gehabt und die besprechen wir als erstes, die ja verschiedene Geschichten hatten. Auf der einen Seite Karolina Pliskova gegen Magdalinett. Magdalinett ist die Spielerin aus Polen, die hier jetzt im Viertelfinale ist und nicht Iga Schwiantek. Das äh, freut die polnischen Fans, die dann doch noch um, jemanden dann zum Anfeuern haben. Und Karolina Pliskova hat tatsächlich gutes Tennis hier gespielt. Das ist überraschend ein bisschen. Letztes Jahr kein gutes Jahr gehabt. Jetzt ist sie wieder gut dabei. Heute kam sie aber nie in den Rhythmus. Ein sehr unrhythmisches Spiel, Magdalena Hatte ich zwischendurch das Gefühl, musste den Ball nur reinspielen. Dann machte Carolina Plischkova irgendwann den Fehler. 6 zu 3, 7 zu 5 und Magdalena steht zum allerersten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale. Ist nicht die einzige, die zum ersten Mal jetzt drin steht. Das beschreiben wir gleich auch noch. Aber Carolina ähm, Pliskova hat sich heute ein bisschen selber geschlagen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, das, was ich gesehen habe, war tatsächlich so genau, wie du es beschrieben hast. Äh, Linette hat eigentlich nichts Besonderes machen müssen, hatte man das Gefühl. Sie hat über das gesamte Turnier großartig eigentlich für ihre Verhältnisse sowieso gespielt. Nummer 45 der Weltrangliste, ungesetzt, hat vier Gesetze ausgeschaltet. Die letzte jetzt war die am niedrigsten Gesetze mit Plischkova an 30. Aber trotzdem haben wir nach den Vorrunden gedacht, dass die Plischkova die möglicherweise vom Platz schießt. da, ja. aber... Dem war es überhaupt nicht so. Sie hat einfach viel zu viele Fehler gemacht und das hat sich natürlich dann ausgewirkt am Ende. Und ich fand es aber ganz schön, wie Magda Linett hinterher beim Siegerinterview sich wirklich einfach gefreut hat. So ein bisschen wie der Kollege, der uns gegenüber sitzt vom polnischen Radio, der ja. abgegangen ist wie ein Zäpfchen. Und äh, ja, aber Magda Linett sah das alles ein bisschen ruhiger aus, aber die war so richtig glücklich. Ja, und sie ist die dritte äh, polnische Ach äh, Halbfinalistin ähm,
0: in der WTA- nach Anieszka Radwanska und nach Iga Schwiontek natürlich. Und das alles in den letzten acht Jahren ist das passiert. Anieszka Radwanska war die Erste und Iga Schwiontek kam dann als Nächste. Und jetzt Magdalinette. Was mir halt aufgefallen ist, die kurzen Ballwechsel, die hat alle Magdalinette gewonnen. 50 zu 30 bei den Ballwechseln bis vier Schläge. Und das ist natürlich dann auch ein sicheres Zeichen dafür, dass Karolina Pliskova sehr auf den Punkt oder schnell auf den Punkt gehen wollte, es aber überhaupt nicht geschafft hat. Am Ende stehen für sie... 36 Unforced Errors und das ist einfach deutlich, deutlich, deutlich zu viel. Nicht und, gegen und 18 gegen, Winner nur. Das Es ist natürlich genau. für ja. sie erschreckend. Und das gegen eine so sichere Spielerin wie Magdalinette, die ja wenig Fehler macht und die dann ja erstmal ausgespielt werden muss. Und da wollte Karolina Plischkova früh auf den Punkt und das hat überhaupt nicht funktioniert heute.
1: Nee, ganz genau so war das. Und äh, ich kann mir ja, ich habe es die ganze schon eigentlich gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch eine Runde weiterkommt. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es dann wirklich so. Im Halbfinale gegen Arina Sabalenka. Die ist richtig gut drauf, richtig formstark. Hat sie heute auch wieder bewiesen. Auch wenn das gar nicht mal so glatt war, wie das Ergebnis erscheinen lässt. Denn ja. der erste Satz hat über eine Stunde gedauert. Ja. Irgendwann habe ich mal drauf geguckt, auf die Spielzeit, da war es bei 1,17 und da stand es, glaube ich, 2,1 im zweiten Satz. Also die haben sich ganz schön das gegeben.
0: Achina Sabalenka gegen Dona Vekic heute, das war das zweite Spiel und du hast es gerade gesagt, es ist ein sehr klares Ergebnis gewesen, was überhaupt nicht so klar wirkte am Ende. 6 zu 3, 6 zu 2. Ein Punkt, den müssen wir aus den Statistiken herauslesen, ein Punkt hat heute äh, Dona Vekic so ein bisschen das Genick gebrochen und das ist die, ähm, das ist die Statistik der Doppelfehler und das ist etwas was sie hier heute nicht geschafft hat. Sie hat zwölf Doppelfehler insgesamt, ne, 13 Doppelfehler sogar insgesamt gespielt ähm, und hat dabei, so, gerade im ersten Satz, hat sie sich damit selber so ein bisschen aus dem Spiel genommen, weil am Ende waren es... Nur 14 Punkte weniger, die sie gemacht hat, 13 Doppelfehler waren dabei. Das 81 zu 67 bei einem, beim, beim Spiel von 6 zu 3, 6 zu 2 ist eigentlich ein sehr knappes Ergebnis. Aber 13 Doppelfehler, sie hat selber hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ähm, ja, mein, äh, mein Aufschlag war heute überall, meistens im Netz. Das ist am Ende ist
1: das, das ganz Entscheidende in diesem Match gewesen. Ja, und Sabalenka muss man ja irgendwie auch versuchen zu beschäftigen, unter Druck zu setzen. Hm. Wenn sie äh, zweite Aufschläge, die zu langsam bekommt, hm. dann ist sie sowieso schon ein, zwei Meter vor der Grundlinie und setzt dich so unter Druck, dass du keine Chance hast. Und wenn du dann auch noch viele Doppelfehler machst, dann gibst du ja einfach Punkte weg, das kannst du dir gegen die normalerweise nicht erlauben. Das ist aber ja auch eine Erklärung
0: dafür, dass ähm, Donna Wilkitsch dann mit dem zweiten Aufschlag eine ganze Menge Risiko gehen musste, das weil dann es sonst bei ihr einschlägt im, im Feld und ähm, da hat sie dann vielleicht ein bisschen zu viel Risiko genommen, aber zwischendurch waren da auch ein paar Doppelfehler dabei, wo man gesagt hat, so also richtig erklärbar ist das jetzt gerade nicht, was sie macht. Also ähm, es ist so schade, weil Donna Vekic hat ja auch so ein gutes, gutes Turnier gespielt und ist, ist wieder zurückgekommen, ist wieder klopft wieder an an die Weltspitze und ähm, das hat heute einfach nicht funktioniert und das ist ein bisschen schade. Und sie hat ja
1: auch gesagt, dass sie sich jetzt bereit fühlt, ja. Ja, einen Grand Slam Titel vielleicht mal anzugreifen und bis ins Viertelfinale hat sie das auch bestätigt, aber heute hat sie aber wahrscheinlich auch gegen die Turnierfavoritin verloren, obwohl wir noch eine zweite haben. Mit ja. der Jelena Rybakina, die halte ich für
0: brandgefährlich. Das, äh, das tue ich auch, aber ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl... Achina Sabalenka ist die, die es zu schlagen gilt und da muss auch ähm, jemand wie Elena Rybakina dran vorbei. Wahrscheinlich werden wir morgen dann schon eines Besseren belehrt, aber bislang ist sie für mich dann die absolute Favoritin. Für Donna Vekic war es jetzt das erste Viertelfinale bei einem Grand Slam seit den US Open 2019. Sie hatte so, so viele Verletzungen Dann, ich glaube, sie kann trotzdem hier mit sehr erhobenem Kopf und äh, einer ganzen Menge gute Stimmung dann nach
1: Hause fahren wieder. Ja, das denkt man immer erstmal, ne? aber ich glaube, dass die gute Stimmung ja. <lacht> wahrscheinlich erst ein paar Tage später frühestens ja, kommt. Ja, das, das, das glaube ich auch. Weil das ist ja eine Chance, die man vielleicht auch für sich gefühlt nicht so häufig bekommt. Und wir haben ja eben über den Verlauf gesprochen, dass es im ersten Satz richtig eng war. Und das wird sie sich ja auch vor Augen führen. Wenn ich diese ganzen Doppelfehler nicht gemacht hätte, hätte ich möglicherweise diesen ersten Satz gewonnen. Und dann möchte ich mal sehen, wie Sabalenka mhm. reagiert hätte, denn... Sie hat eine Bilanz von 5 zu 1 vorher gegen sie gehabt, ja. das darf man auch nicht vergessen. Also sie hat durchaus gewusst, wie man gegen Arina, äh, Ari, Arina, Arina Sabalenka. Sabalenka gewinnt. <lacht> ja. oh. Ja,
0: es ist schon spät. Die ganzen,
1: äh, ja, und die ganzen A-Nachnamen, Jelena, Elena, Arina, das sind so viele, die man durcheinander bringen kann.
0: Arina Sabalenka können wir einmal noch gerade sagen, wir haben es eben schon so ein bisschen erwähnt, sie ist die Spielerin, die es zu schlagen gilt. Sie macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Das, ist, das haben wir Anfang letzten Jahres so nicht gehabt, das wir Mitte letzten Jahres nicht so gehabt. Im Moment... Versprüht sie unglaublich Selbstbewusstsein. Aufschlag macht keine Probleme mehr. Das ist eine extrem reife Leistung, die sie bislang bringt.
1: Ich habe sie auch in der Pressekonferenz gehört vorhin mhm. und da hat sie auch gesagt, dass sie es einfach schafft, in diesem Jahr und vor allem in diesem Turnier bisher, dass sie den Druck sich selbst nicht so stark mhm. macht und das verschafft ihr so eine Erleichterung. Sie hat immer es unglaublich gewollt, unheimlich war sie besessen davon, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Sie ist jetzt zum dritten Mal im Halbfinale mhm. und ähm, geht das jetzt aber nach eigener Aussage viel entspannter an. Und vielleicht ist das genau das Erfolgsrezept, ich wäre auch nicht die erste Spielerin oder der erste Spieler, bei dem das so wäre.
0: Ja, morgen Abend ab 9.30 Uhr deutscher Zeit, erst Elena Rybakina gegen Viktoria Azarenka. Und dann Magdalinette gegen Arina Sabalenka. Das sind die äh, zwei Halbfinals. Und dann müssen wir auf ein Thema zu sprechen kommen, was jetzt hier in den letzten zwei, drei Tagen dann auch hochgekommen ist. Es spielen zwei Belarusinnen dabei. Jelena Rybakina ist in Russland geboren, spielt jetzt für Kasachstan. Ähm, wir haben den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Gerade bei so einem Thema, wo jetzt in Deutschland darüber diskutiert worden ist, dürfen Panzer dahin geschickt werden. Das, das, die Entscheidung ist jetzt gefallen. Ich bin kein großer ähm, Außenpolitiker. Ich bin auch kein großer Militärpolitiker. Was ich allerdings bin, ist jemand mit einer, mit einer Meinung, beziehungsweise der eine sich eine Meinung dann auch gebildet hat. Ähm, es könnte hier sehr, sehr blöd werden. Es könnte eine blöde Stimmung geben, wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein Finale zwischen Azarenka und Sabalenka haben, was dann ja auch wahrscheinlich in Heimat ausgeschlachtet wird. Das ist alles ein, eine, eine ungünstige Gemengelage im Moment, vor allen Dingen, weil wir sehen, im Wintersport zum Beispiel sind überall russische, russische Sportler gesperrt und jetzt hier beim Tennis hat man sich dafür entschieden, dass man die Spielerinnen und Spieler zulässt. Wimbledon hat einen anderen Weg gefahren, aber trotzdem, das könnte noch eine Komische Geschichte mit einem Beigeschmack werden. Asarenko und Sabalenka sagen beide, wir haben mit dem Krieg nichts zu tun, unserer Meinung nach. Gäbe es keinen Krieg oder, oder wenn wir es uns wünschen dürften, ähm, deswegen können wir dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Da haben sie auch recht, meiner Meinung nach. Aber ähm,
1: tja, trotzdem bleibt da. Ja, Arina ein gutes Sabalenka hat, hat gesagt, der Krieg betrifft mich, mhm. hat sie in der Presse heute gesagt. Ich würde es sehr gern ändern, aber. Ich kann es nicht. Ich kann nichts dagegen machen und deshalb kann ich hier auch mit einem reinen Gewissen spielen. So in etwa hat sie das formuliert. Und klar, wenn man die Einzelsportler alle betrachtet, Andrei Rublev hat sich schon vor Monaten, also im Februar in Dubai schon mhm. direkt mal geoutet und hat gesagt, no war, hat er direkt geschrieben, als noch nicht klar war, was mit Sportlern passiert, die sich gegen diesen Krieg aussprechen, da war er schon relativ schnell dabei. Daniel Medvedev hat hier zum Beispiel auch gesagt, ich weiß genau, warum wir beim United Cup und beim Davis Cup nicht mitspielen dürfen, mhm. hat mehr oder weniger durch die Blume gesagt, ja, das ist alles nicht, was wir wollen. Mhm. Aber natürlich können die Einzelsportler nichts dagegen machen. Und lange haben die Turniere einfach auch so verfahren, die Australian Open, die US Open, die French Open haben die spielen lassen. Ähm, die Frage ist halt auch, ich ich bilde mir natürlich auch nur meine Meinung und bin der Auffassung, dass man die Sportler eigentlich nicht bestrafen möchte, aber auf der anderen Seite muss man ja vielleicht auch einen anderen Druck ausüben auf das Land und so wird es genau wie du sagst ausgeschlachtet auch noch im eigenen Land, guck mal, unsere Sportler werden mhm. überall gern zugelassen und sie gewinnen auch. Wir sind ganz erfolgreich. Wir ja. sind ein ganz tolles System. Ich stell dir
0: vor, es gibt dann noch so einen schönen Fototermin mit Sabalenka und Asarenka, weil sie das Finale gespielt haben in Minsk mit, mit Lukaschenko.
1: Ja. Es ist die Frage, ob die sich darauf einlassen. Ja, die Sabalenka lebt aber zu großen Teilen auch noch in Belarus, wenn mhm. sie denn äh, nicht unterwegs ist. Bei Azarenka ist das, glaube ich, ein bisschen anders mhm. gelagert. Aber natürlich, äh, dass man sowas dann immer nutzt für Propaganda, ist klar. Und selbst wenn Rybakina ins Finale kommt, für mhm. die ist das ja auch ganz schwierig. Die musste sich ja in Wimbledon schon dazu äußern, dass sie jetzt ja, ja für den kasachischen Verband unterwegs ist, der sie einfach unterstützt hat, gefördert hat, was der Russische nicht gemacht hat. Sie genau. ist ja schon ein paar Jahre im mhm. kasachischen Verband. Aber natürlich holt sie das jetzt wieder ein, dass sie in Moskau geboren ist, dass ihre Eltern in Moskau leben. Und sie war natürlich auch nicht so schlagfertig damals in Wimbledon, darauf was Vernünftiges zu sagen. Sie hat sich dann rausgeredet damit. Ich habe die Frage nicht verstanden. Mhm. Vorher hat sie jede Frage verstanden. Ja. Also war natürlich auch nicht ganz so glücklich. Ja, es ist für die Sportler, ist das wirklich richtig schlimm, in dieser Situation zu sein. Aber auf der anderen Seite, ich tendiere eher dazu, wie das die Wintersportler machen. So leid es mir tut. Ja, ich... Ähm ich glaube, es ist interessant, wir haben hier diskutiert unter ja. uns deutschen Journalisten und ja. heute war es das erste Mal auch in der ja. australienweiten Zeitung The Australian, dass es thematisiert wurde und genau mit dem gleichen, was wir so äh, empfunden haben, dass es so ein Störgefühl ja, erzeugt. Genau. Auch die haben sich nicht so ganz klar gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie hier spielen. Sie haben einfach auch nur ihre Gefühlswelt dargelegt ja. und genauso so geht es uns ja auch.
0: Und äh, dieses dieses Gefühl haben ja auch wahrscheinlich die ATP und die WTA Verantwortlichen, weil damals in der Woche, und das erzähle ich zum 15. Mal, glaube ich, in diesem Podcast, damals in der Woche, wo ähm, Russland die Ukraine angegriffen hat, ist Daniel Medvedev weltränglichsten Erster geworden. Ja, was machst du denn in so einem Fall? Da, da, weißt, da weißt du doch nicht, was, was du machen sollst. Das ist, ja das, das ist ja das Problem. Und Dieter von Arnim hat ja in dieser Presserunde dann mit den internationalen Journalisten dann auch gesagt, ähm, er sagt, äh, man sollte die Linie des IOC nehmen. Und das IOC wolle diese Woche wohl nochmal zusammentreten, was mit den russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern ist. Aber er hat jetzt da im Moment noch nicht so viel zu entscheiden, weil er auch noch kein ITF-Präsident ist. Er ist in der ITF, er, ist, er wird gehört als Mitglied. Aber ähm, da wolle man dann wohl in den nächsten zehn Tagen dann wohl auch nochmal eine Kommunikation veröffentlichen. Das hat er jedenfalls in der Presserunde in international mhm. gesagt. Wir werden es sehen. Wir werden natürlich auch weiterhin darüber berichten hier bei Chip and Charge. Es ist nicht mein stärkstes Thema, das gebe ich offen zu. Äh, ich bin kein Politikjournalist. Ich mache was mit Sport und ich schaue alles halt mit Sport. Deswegen, da kann man mich dann eher dann zu fragen. Aber ja, tja. Das Störgefühl bleibt auf jeden Fall. Auf jeden Fall morgen ab 19.30 Uhr die beiden Frauen-Halbfinals. Äh, Frauen Am Freitag wird es die Doppel-Halbfinals geben und da haben wir noch zwei Doppel, da könnte es ein Traumfinale geben. Nämlich zwischen Barbora Krejcikova und Katerina Sinjakova an 1 gesetzt und Coco Gauff und Jessica Begula auf der anderen Seite an 2 gesetzt. Die spielen jetzt auch im Halbfinale. Krejcikova und Katerina Sinjakova ein bisschen überraschend gegen Marta Kostyuk und Elena, Elena Gabriela-Ruse und Coco Gauff und Jessica Begula gegen Shuko Ayama und Inna Kogoff und Joyce, Jessica Pigula sahen heute verdammt stark aus. Die haben ihr ähm, Match gegen Chan und Yang mit 6 zu 1, 6 zu 1 gewonnen. sehen so ein bisschen aus hier, die wollen so eine Scharte ausletzen. Ist ja das auch Gefühl. nicht so
1: selbstverständlich. Ne? Die meisten <lacht> spielen so lange doppelt ernsthaft, solange sie im Einzel drin sind. Mhm. Ja, nochmal ein bisschen am Tag, nicht nochmal hart trainieren zu müssen, sondern im, im Schlag zu bleiben. Aber die beiden, gut, die stehen auch in den Top 10 oder Top 5, glaube ich, mhm. sogar der genau. Doppel-Weltrangliste. Die haben natürlich da auch was zu verteidigen. Außerdem. Darf man auch nicht vergessen, auch dafür gibt es eine ganze Menge Geld zu gewinnen. Genau. Das ist bei Jessica Pigula vermutlich nicht ganz so wichtig, <lacht> bei dem Vater und wahrscheinlich ihrem Erbe mindestens mal. Aber trotzdem, die hat ja auch ein eigenes Leben und will ja auch nicht abhängig sein und will das durchziehen. Und, und Picula hat gesagt, sie will mir gefällt das eigenen. gut, wie sie das macht. Genau, und sie will sich einen eigenen Namen machen. Genau. Sie will nicht als die Tochter von. Ja. Genau. lieber soll der Vater,
0: er ist der Vater von der berühmten Tennisspielerin Jessica Herbie wenn es so rum ja. wäre. Und mir wär gefällt
1: das gut, dass die beiden das hier an zwei gesetzt auch durchziehen und nicht ja. sagen, komm, Doppel ja. ist nicht so wichtig. Ja
0: finde ich auch. Da werden wir in den nächsten Tagen dann auch drüber berichten. Eine Nachricht, bevor wir noch auf die Herren einzeln zu sprechen kommen, müssen wir noch aus dem Mixed bringen, denn dort gibt es eine, könnte es eine coole Cinderella-Geschichte geben. Sanja Mirza, eine Doppellegende, früher auch im Einzel erfolgreich gewesen, spielt hier mit Ron Bopana aus Indien ähm, im Mixed und die beiden haben heute gegen Diderire Kraftschick und Nils Kapsi gewonnen im match und stehen jetzt im Finale es ist ihr letztes Grand-Slam-Turnier
1: für Sanja Mirsam. Und, ähm und sind 78 Jahre zusammen <lacht> alt. 36 und 42. Bopana, schon mit wirklich ein amtliches kleines Bäuchlein trägt er vor sich her. Musste am Ende zum, <lacht> zum Interview laufen. Da wirkte er äußerst aus der Puste nach den 20 Metern.
0: Aber er hat nach wie vor ein Händchen. Wir kommen zweiter. Jedenfalls stehen die beiden im Finale, warten jetzt auf ihre Gegner. Das Mix läuft jetzt gerade, während wir sprechen. Ähm, das wäre eine coole Geschichte. Sie spielt noch in Dubai ähm, Doppel und das wird dann ihr letztes Turnier sein. Aber dies ist ihr letztes Grand Slam Turnier, weil sie letztes Jahr bei den US Open nicht spielen konnte. Sie wollte eigentlich letztes Jahr Ende letzten Jahres abtreten, aber da sie da dort nicht spielen konnte, hat sie gesagt, nee, ich möchte so aufhören, dass... Also, ich möchte bestimmen, wann ich aufhöre. Und deswegen ist es das jetzt: dieses Turnier und Dubai. Aber ernsthaft, das wäre eine coole Geschichte. Heute waren viele Inder am Court dort äh, und haben die beiden unterstützt. Es äh, also
1: leben so viele Inder auch hier in Melbourne. Yeah. Also, es ist auch ja. äh, eine richtige Community und die werden sicherlich zum Finale auch wieder kommen.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, das, das wird am Freitag vor dem äh, Herrenhalbfinale stattfinden, das Mixed Finale, ab 2.30 Uhr deutscher Zeit. Und damit kommen wir zum Herren Einzel Und dort haben wir heute zwei Einzel gesehen. Das eine war das von Tommy Paul gegen Ben Shelton. Es lief so ein bisschen unter dem Radar. Äh, es war ein ganz unterhaltsames Match, was Tommy Paul am Ende mit 7 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 7 und 6 zu 4 gewonnen hat. Die ersten zwei Sätze waren sehr eng. Es war nur ein einziges Break für Tommy Paul. Ben Shelton hat mit seinem starken Aufschlag und mit seiner sehr guten Vorhand hat er Tommy Paul durchaus vor Probleme gestellt. Dann gab es im Tiebreak des ersten Satzes gab es einen Fehler von, von Ben Shelton. Und damit machte Tommy Paul den ersten Satz. Dann hat er im zweiten Satz einen Break geschafft, führte also 7, 6, 6, 3. Und dann äh, hatte Ben Shelton... Ähm, 3 zu 4 und Break zurückgelegen im dritten Satz und holte dann vier der nächsten fünf Spiele, gewann diesen Satz mit 7 zu 5 und da hat man schon so ein bisschen gedacht, ah, vielleicht geht hier noch ein bisschen was. Aber am Ende war dann auch der fittere Tommy Paul ähm, so ein bisschen Profiteur, weil Ben Shelton hat im vierten schon arg gepustet. Tommy Paul gewinnt den vierten mit 6 zu 4 und steht zum ersten Mal in einem Grand Slam Halbfinale. Auch eine coole Geschichte und da hat heute der, der bessere Spieler dann auch gewonnen.
1: Ja, das vergisst man dann ja auch immer so ganz klein bisschen, wenn man hört, ja, Ben Shelton, diese tolle Geschichte, erstmals außerhalb Amerikas äh, erstes Grand-Slam-Turnier, erste Mal Fünfsatz-Match dann auch noch gewonnen. Aber der hat auf seinem Weg ins Viertelfinale gegen keinen gesetzten Spieler mhm. gespielt. Also er ist auch nur 98, glaube ich, der Weltrangliste, aber er hat eben nicht wie andere auch wirklich hochkariert herausgenommen, sondern die haben sich alle gegenseitig besiegt vorher. Und deshalb, glaube ich, muss man es auch realistisch ein bisschen anders bewerten, als wenn zum Beispiel Sebastian Corder irgendwelche Top-Ten-Spieler wie Medvedev ja. schlägt. Na, das ist schon noch eine andere Hausnummer, als das, was er gemacht hat. Ja, und dann zu Tommy Paul. Das ist auch nicht so gewöhnlich weil die amerikanischen Frauen sind erfolgsverwöhnt die mhm. männer waren es früher aber jetzt ist es zum ersten mal seit 2009 an amerikaner hier im halbfinale du weißt natürlich wer es ach Warum, frage ich dich. Natürlich weißt du
0: es. Seit Andy Roddick ist er der erste äh, Amerikaner, der im Halbfinale eines einer Australian Open steht. Und ähm, ja, Ben Shelton, das muss man in den Kontext setzen, für ihn hat sich das Draw geöffnet. Also da sind wirklich alle ausgeschieden, ähm, die die letzten Spieler gewesen wären. Da muss er sich nicht verrechnen. hätte eigentlich Alexander Zverev sein ja. sollen. Dafür muss er sich nicht rechtfertigen. Das ist äh, dafür kann er nichts und er hat die Gegner besiegt, die, die ihm vorgesetzt worden sind und ähm, deswegen muss er sich dafür nicht entschuldigen. Und trotzdem kann man sagen, ja, ähm, das war eine günstige Auslösung für ihn. Für Tommy Paul ähm, steht jetzt der ist das der, der Karrierehöhepunkt. Er ist immer so ein bisschen, er wurde immer so ein bisschen übersehen, weil er nicht das ähm, dass das, das fleißigste Spiel hat, weil man nicht so denkt, ähm, ja, der, der Typ elektrisiert die Massen oder so. Der geht sehr, relativ seriös seinem Job hinterher und nach und ähm, trotzdem hat er ein sehr gefährliches Spiel mit das sehr guten Vorhand mit einem sehr guten Aufschlag. Ich glaube nicht, dass er im Halbfinale eine Chance hat, weil das, da müsste ich fantasieren, aber ähm, dieser, dieser Weg, dieser Erfolg ist großartig und er hat jetzt gesagt, er möchte gerne gegen Djokovic spielen, weil er spielt im Moment in der Form seines Lebens und er möchte sich jetzt mal mit diesem
1: Djokovic messen. Und das könnte allerdings, könnte allerdings schmerzhaft werden. Und er hat Unterstützung bekommen, denn vor dem Halbfinale, ein paar Stunden vorher, sind seine Mutter und seine Freundin hier angereist und waren auf der Tribüne, als er seinen größten Erfolg gefeiert hat und die werden natürlich auch noch bleiben. Mhm. Das Spiel gegen Novak Djokovic sich anzugucken, aber ich bin da voll bei dir. Wenn man die letzten beiden Runden von Novak Djokovic gesehen hat, dann kann auch Tommy Paul normalerweise nicht gegen den gewinnen. Was der hier die letzten zwei Runden gemacht hat, gegen wirklich gute Tennisspieler. Mhm. Alex de Menor, Nummer 24 der Welt und heute gegen Andrei Rublev, Nummer 6 der Welt. Der hat beiden überhaupt nicht den Hauch einer Chance gelassen. Und ich, ich war wirklich beeindruckt, wie er jedes Mal, wenn es eine Situation gibt, die ansatzweise eng werden könnte, dann spielt er Schläge, auf die der Gegner keine Antwort finden kann. Für mhm. mich. Ich, ich war wirklich perplex und der ist so gut, wie er ja, wahrscheinlich noch nie war. Ich hab's, ich hab's sind die Gegner auch einfach nicht stark genug. Ja, ja. Der vermisst den Roger Federer, den Rafael Nadal, <lacht> vielleicht auch einen guten Zverev, die vermisst er alle. Ich
0: habe vorhin getwittert, es gibt momentan Weltklasse-Tennis und es gibt das Tennis von Novak Djokovic, weil diese beiden Runden jetzt, die waren in einer eigenen Liga. Und wenn er so weiterspielt kann es nur einen Sieger geben am Sonntag. Und das ist ähm, Novak Djokovic. Natürlich, Stefan aus Tsitsipas spielt verboten. Vor dem hat er auch
1: Respekt. Ja, das glaube ich. Vor auch. allen anderen nicht so. Das merkt man immer in seinen ja. postspiel interviews ja. Aber vor Tsitsipas hat er ein bisschen Sorge. Tsitsipas spielt ja auch hervorragendes Tennis hier in
0: diesen Tagen. Aber... Das, was Djokovic heute gemacht hat und vorgestern gemacht hat, vorgestern gegen Alex de Menor, es sind, beides, es sind beides Gegner, wo ich vorher gedacht habe, die werden keine große Chance gegen ihn haben, weil sie einfach nicht das Spiel dafür haben. Alex Dimenor, Menor, dieses eher defensiv ausgerichtete Andrei Rublev, der eine klare Schwachstelle hat mit seiner Rückhand, was allerdings Novak Djokovic komplett egal war, weil er ihn heute im ersten Satz nur auf der Vorhand angespielt hat und mal gesagt hat, okay, zeig mal, was du kannst. Und als er die Stärke die
1: von... Ihm, wir, wir sagen jetzt wieder Rublev, Rubeljov, eigentlich wäre Russisch Rubeljov, aber er selbst sagt ja, er nennt mhm. sich Rublev, deshalb sind wir umgeschwenkt und nennen ihn jetzt Rublev, auch wenn es mir auch immer noch schwer über die Zunge kommt, aber dessen Stärke ist ja gerade eben auch aus der Rückhand seine Vorhand zu spielen und mhm. wenn er immer auf der Vorhand seine Vorhand angespielt wird, ist sie nicht so gefährlich wie die aus der Rückhandecke, finde ich zumindest, oder aus dem zumindest mal aus der Mitte raus, da ist er ja, ja besonders gut. Ja, und aus der Vorhand-Ecke ist er gut, sehr gut, mhm. aber eben nicht so außergewöhnlich. Und das hat Djokovic genau ausgenutzt. Ne? Hat ihn so häufig Longline mit der Rückhand da angespielt. Mhm. Und genau wie du sagst, ja, komm nochmal, mal, zeig mhm. mal, was du drauf hast. 6-1, 6-2, 6-4 ja, heißt es am schon. Ende. Es
0: war eine absolut überzeugende Leistung von Novak Djokovic. Überzeugend ist da noch... Ist dann noch eine so. Untertreibung. Es war wirklich eine bärenstarke Leistung. Schönes
1: Bild haben wir eben noch gesehen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch zu sehen war im Fernsehen. Interview von Djokovic <lacht> ja. auf dem Platz und Umschnitt auf Rublev, wie er vorn übergebeugt auf dem Fahrrad-Argometer sitzt und komplett bedient ist.
0: Ja, ja es, war, es war heute dann wirklich keine Demütigung, aber es war eine sehr, sehr klare Niederlage für den an fünf gesetzten André Rublev-Rublev. Ja, jetzt muss ich es wahrscheinlich dann auch umschwenken, weil die ARD, ah, der ARD-Hörfunk umschwenkt. Naja.
1: Die ähm. sind nicht maßgebend. Die sind nicht <lacht> maßgebend. Jeder ja. muss das für sich selbst entscheiden.
0: Aber wir haben jetzt am Freitag die Halbfinals ab 14.30 Uhr. Wahrscheinlich erst Khatschanow gegen Zizipas und abends um 9 Uhr dann Djokovic gegen Tommy Paul. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, dass die beiden, die heute gespielt haben. Um 7, ne? Um 19, 19 Uhr. 19 Uhr. Achso, 9 Uhr deutscher Zeit. Ja. ja, muss man ja immer. Ähm, ja. Dass die beiden dass die beiden äh, dann am Freitagabend spielen. Davon gehen wir jetzt erstmal aus, auch wenn meiner Meinung nach das Match zwischen Karin Ratschanow und Stefanos Tsitsipas mehr verspricht. Auch wenn dort das Head-to-Head -Head klar pro Tsitsipas ist. 5-0. Ja, aber es ist auch ein anderer Ratschanow jetzt im Moment.
1: Ja. Ja? Ich finde auch, der hat einen Riesenschritt gemacht ja. ähm, seit seinem olympia im Endspiel, kann man ja fast sagen, gegen Zverev ist er wirklich richtig gut geworden, war im Halbfinale US Open, jetzt wieder Halbfinale und, und spielt hier auch ja gegen richtig gute Gegner. Mhm. also Zum Beispiel Tiafo war jetzt mhm. nicht das beste Los in der dritten Runde nee. und den hat er so gut, also so stark spielend geschlagen, muss man schon sagen. Also der ist richtig gut. Gut, jetzt hatte er gestern natürlich äh, das Glück, dass Korder aufgeben musste, aber er war bis dahin auch der eindeutig bessere ja, Spieler. Ja. Ja, ja, Darf klar. man auch nicht mhm. vergessen. Ja, und er hat natürlich auch wieder damit zu kämpfen, hier mit dem Thema Russland, Belarus, Angriffskrieg. Er ist auch noch mit armenischen Wurzeln. Seine Eltern sind Armenier und er hat sich da auch noch geäußert gegen Aserbaidschan. Da hat der aserbaidschanische Verband ähm, ja, darüber geklagt, dass er hier ein Feindbild äh, an die Wand malt. Also ist eine schwierige Situation und, und der wird ja relativ häufig so, gefühlt angeschossen, auch auf dem Platz. Immer wieder John Kane gespielt, immer wieder gegen das Publikum, ob es mhm. damals gegen Kyrios war, jetzt gegen, gegen Tiafo. Stellt sich dann auch hin, mutig, weißt du, mit seinem 1,98 breites Kreuz und sagt, ich hätte mir gewünscht von euch, dass ihr mir ein bisschen mehr Respekt zollt. Mhm. Ich fand das nicht in Ordnung, wie ihr mit mir umgegangen seid. Ja, irgendwie ist das ein ganz cooler Macker, finde ich ehrlich gesagt. Ich mag den auch Spielen sehen, weil der nicht einfach nur reinhaut und nichts anderes kann. Der kann auch mal mit ein bisschen Überlegung spielen und ist natürlich trotzdem einfach einer, der, der Kraft hat und ja. der Tempo hat. Und da wird Zizipas sich schon umgucken. Das ist ein anderer ja, Gegner. ich
0: glaube glaub auch, dass das ein schwieriges Match für Stefanos Zizipas wird. Aber wir haben es gesagt, er ist im Moment in einer wirklich hervorragenden Verfassung und spielt hier extrem offensiv. Und ich habe es gestern auch im Podcast gesagt, 88 Prozent der ersten Schläge nach dem Aufschlag ist die Vorhand. Also der erste Schlag nach der Vorhand ist zu so 88 Prozent bei ihm die Vorhand. Das ist halt eine, eine wirklich ein sehr
1: großes Asset, was er hat. Wir werden es sehen. Und wir wollen ja letztlich, wenn man ehrlich ist, wollen wir das Spiel Tsitsipas gegen Djokovic sehen im Endspiel. Ja. Und dann werden wir wieder was erleben, was wir immer mal wieder erleben. Tsitsipas lieben sie hier. Mhm. Djokovic Nokovic bewundern sie, aber lieben ihn nicht so mhm. wirklich. Und das will ja wird eigentlich und dann, geliebt werden und da wird er gegen die Masse spielen. Und vor allem auch gegen Griechenland. Ne? Ja, <lacht> stimmt gegen Melbourne, die drittgrößte Stadt ja, Griechenlands ja.
0: Ähm, Wir werden es alles am Freitag sehen und am Freitag dann auch besprechen, hier im Podcast. Eine Nachricht noch vom Herrendoppel. Dort ist, ich habe es gestern schon erwähnt, mit dem eisernen Besen durchgefegt worden. Heute haben die an 1 gesetzten Wesley Kohlhoff und Nils Kapski so eine Husche bekommen von Rinky Hijikata und Jason Kubler? 3 zu 6, 1 zu 6. Und die treffen jetzt im Halbfinale auf Marcel Granouillers und Horacio Sebastos. Die haben nämlich heute gegen Andreas Mies und John Pierce gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 7 und 6 zu 2. Wir haben den dritten Satz zusammengeguckt. Ich habe den ersten Satz komplett gesehen, den zweiten Satz halbwegs komplett ähm, das war zwei Sätze lang meiner Meinung nach ein ähm, Match auf Augenhöhe. Der dritte Satz war relativ klar dann an Kranu Jesse Baschos. John Piers hatte heute nicht seinen besten Tag, hatte ich das Gefühl.
1: Nee, Letzte, also in der Runde zuvor hat ja Andreas Mies noch gesagt, oder hat ihn noch gelobt, hat gesagt sensationell, was, was der heute gespielt hat. Aber das war in der heutigen Partie oder damals gespielt hat in der heutigen Partie, war das nicht vergleichbar. Da war Mies sogar der Bessere. Ich fand ihn heute sehr stark. Ich auch. Ähm, gut, ab, gut aufgeschlagen, was ja nicht mhm. immer seine Stärke war, am Netz sowieso großartig und er hat auch wieder das machen dürfen, was er am liebsten mag, mit dem Publikum spielen, ja. das anfeuern, sich feiern lassen und das hatte Pierce ihm ja im Spiel vorher verboten gegen die <lacht> Australier, heute durfte er das und das hat er weitlich ausgenutzt, sagen wir ja, es mal so.
0: Das hat er weitlich ausgenutzt. Ähm, in der unteren Hälfte spielen dann nämlich Jeremy Chardy und Fabrice Martin. Die haben heute gegen Jan drei gesetzt. Marcelo Arevalo und Jean-Julien Roger gewonnen. Und die treffen auf den Monegassen Ugonis und auf den Polen Jan Zielinski. Und ähm, ja, die Marcel Granier und Horacio Sebasto sind die einzigen Gesetzten noch in diesem Doppel. Da ist wirklich, da ist wirklich einiges passiert in dieser Doppelkonkurrenz. Und gerade Hijikata und Kubler. Ähm, ja, äh, heizen so ein bisschen die Massen an und ähm, die in den Doppelwettbewerben. Wir haben im Moment noch ein äh, australisches Mixed im Wettbewerb. Wir haben jetzt ein australisches Herrendoppel noch im Wettbewerb. Also da haben die Australier dann auch noch einige,
1: äh, äh, einige Ja, Ja, ich glaube an Rinky Hichikata und Jason Kubel haben sie auch richtig Spaß. Ja, das glaube ich auch. Das, das ist eine auch. ungewöhnliche Paarung und das sind nicht solche Riesen, die... Ja. Ne, Drauf hämmern, sondern das ist schon echt interessant, dass die das auch geschafft haben, gegen die einen 1 gesetzten 3, 6, 1 zu mhm. gewinnen. Das ist schon erstaunlich. Ich habe es leider nicht gesehen, aber das ist schon. Ich habe
0: es nur nebenbei gesehen. Es war ähm, Kolo von Skapski, gar keine Chance gab, vor allen Dingen, weil die Returns von Hijikata und Kubla wirklich heute erstaunlich gut mhm. waren. Naja, wir werden es sehen in den nächsten Tagen. Morgen gibt es dann nämlich erstmal die Herrendoppel-Halbfinals. Ähm, die werden morgen im Vormittag stattfinden und dann, ähm, oder morgen Mittag, äh, australischer Zeit und dann morgen Abend, Rybakina gegen Asarenka als erstes, vor neun, nicht vor 9.30 Uhr deutscher Zeit und danach Magdalinet gegen Arina Sabalenka. Morgen wird es dann auch wieder einen Podcast geben, dann wieder mit Philipp und ja, äh, Matthias ich danke dir sehr für deine Zeit, du hast nach deinem Feierabend hier noch den Podcast mit mir gemacht. Ja, sehr oh, gerne. Sehr schön, vielen Dank. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.